Boa noite. Caramba, me deram boas-vindas quando eu cheguei na igreja hoje. Ah, como mudou, gente. Como vocês mudaram. É, que legal. Estou muito feliz de estar aqui de novo. É, fazia um tempinho que a gente não vinha, né? Hoje a minha esposa, Paty, pôde estar aqui comigo também. É, deixamos o nosso filho, Pedro, né? com dois meses. Ficou com a avó e com o vô. A gente conseguiu vir no carro sem ouvir a música do Patati e Patatá, né? A gente conseguiu ouvir outras músicas hoje. Foi, foi bom demais. Mas eu estou super feliz em estar, em estar aqui em mais um culto com vocês. Para quem não conhece a gente, a gente... É, bom, acho que durante a pregação, inclusive, vou falar um pouquinho mais, é, mas a gente é, foi membro da igreja aqui por 10 anos, né? A gente esteve é, aqui no início, né? Na abertura, na inauguração. E hoje em dia a gente mora em Camberra, a gente pastoreia uma igreja é, lá em Camberra, chamada One House Church. E, enfim, é isso aí. Não tem nada muito mais do que isso, né? É, vamos vamos para a Bíblia, pode ser? Vamos, melhor, né? Eu não sei fazer essas introduções bonitas. Salmo 78, por favor. Você que vocês estão numa fase de mudança, né? A gente teve esse privilégio também há três semanas atrás, a gente mudou de lugar também, então a gente é, sem, sabe o que vocês estão sentindo, né? É, e falando, falando nisso, eu estava pensando o que falar com vocês hoje à noite, né? Uma fase que, dessa fase de mudança que vocês estão vivendo, o que falar com vocês, né? O que que mensagem pregar hoje para vocês, né? E deveria ser um encorajamento, talvez, né, para a nova fase que vocês estão vivendo, ou talvez viria lá de Camberra para dar um puxão de orelha na igreja, depois vou embora, né, e deixo o Duque se vir aqui com vocês, né? Ou deveria ser um um, um planejamento para o futuro, né? O que o que pregar hoje à noite, numa 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 época tão especial que vocês estão vivendo? E eu queria tratar de um assunto que Salmo 78 trata, que na minha opinião ele é extremamente oportuno para essa fase que vocês estão vivendo. É interessante que o assunto ele é tão importante, esse assunto que é tratado no Salmo de 78 ele é tão importante, que o salmista ele começa falando logo no versículo 1 as seguintes palavras, meu povo escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Ou seja, o salmista começa a falar assim, gente, eu vou tratar de um assunto de extrema importância, é necessário que vocês prestem atenção no que vai ser tratado aqui. Aí no versículo de 2 a 4, ele fala o seguinte, abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos aos seus filhos, contaremos à geração vidora. Ou seja, o assunto tratado no Salmo 78, ele é tão importante que o salmista fala que esse assunto foi herdado dos nossos antepassados. Ele não só fala que a gente precisa abrir os nossos ouvidos e prestar atenção no que ele está falando, mas também que esse assunto ele é de extrema importância, tanto é que tem sido passado de geração em geração. E ele fala, Senhor, vocês não só ouviram dos seus passados, como vocês também precisam contar isso para as próximas gerações. Mas alemão, o que é o assunto né, que é tão sério, né, que tem sido passado de geração em geração? E aí, 
No versículo 4, ele fala assim, os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Uma vez eu fiz um desafio de ler o Antigo Testamento e sublinhar na Bíblia todas as vezes que aparecesse a, aparecesse a frase, só não esqueçam que fui eu, o Deus de Israel, quem fez isso. E eu lembro que eu me surpreendi com esse desafio que eu fiz, porque aconteceu mais do que eu esperava. Quem leu um pouquinho do Antigo Testamento sabe que com frequência essa frase ela é citada. Talvez com as, or as palavras numa, na, na ordem um pouquinho diferente, mas geralmente isso acontecia. Porque Deus fazia coisas pelo povo, Deus cuidava do povo e depois que ele falava o que ele ia fazer e cuidar, ele falava assim, ó, eu vou fazer isso, eu vou cuidar de vocês, só não esqueçam quem fez. Quem fez isso por vocês sou eu, o Deus de Israel. E aí então ele falou assim, eu vou proteger vocês na guerra. Eu vou alimentar vocês. Mas só não esqueçam de uma coisa. Quem fez isso por vocês? Eu vou fazer coisas que vocês nunca viram acontecer. Deixa comigo. O que vocês não conseguem fazer, eu faço. Mas em troca, não esqueçam quem foi que fez. É só isso que eu peço de vocês. No versículo 5 e 7 do Salmo 78, olha o que, que o salmista continua falando sobre esse assunto. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. Foi instituída uma lei sobre esse assunto. E ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos. Ou seja, passar esse assunto para os nossos filhos se tornou uma lei de tão sério que é esse assunto, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os contassem a seus descendentes para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. O texto está falando que foi criado uma lei foi ordenado aos pais que passassem os feitos, os louváveis feitos do Senhor de geração em geração. Porque se assim acontecer, porque se assim vocês fizerem, se vocês cumprirem essa lei, se vocês levarem a sério o que eu tenho falado para vocês, o texto fala que os seus filhos porão a confiança em Deus. Se assim vocês fizerem, os seus filhos, eles não esquecerão de quem Deus é. Se assim vocês fizerem, os seus filhos obedecerão os mandamentos de Deus. Igreja, o que mais eu e você queremos para a nossa família? O que mais nós queremos para os nossos filhos? De que eles não esqueçam quem Deus é. O que mais eu e você queremos para os nossos filhos? Que os nossos filhos obedeçam os mandamentos do Senhor. O que mais eu e você queremos? João Calvino, em seu comentário sobre o Salmo 78, ele fala que nós devemos manter essa tradição pelo seguinte motivo. Eu vou ler aqui para a gente. 
nossos filhos, eu vou tentar ler com calma para que a gente pense no que ele falou aqui. Nossos filhos irão obter um divino conhecimento. Olha só. As palavras escolhidas de maneira bem né, peculiar. Eles adquirão um, um, um divino conhecimento, se assim a gente fizer. Desde pequenos de quem Deus é. E assim as suas mentes, olha que bonito isso, igreja. Não irão sofrer com o ensinamento pobre que o mundo oferece. Seus olhos estarão fixos para a marca, direção e objetivo certo. Ensine os seus filhos os louváveis feitos do Senhor e os seus filhos porão a confiança no Senhor. Não cederão aos pobres ensinos deste mundo e andarão em direção a Deus. O que mais eu e você queremos do que isso? Mas é verdade também que o texto ele fala que existe a opção de eu e você não fazermos isso. Ele fala assim, ó, era isso que vocês deveriam fazer. Mas existe a opção de não fazer. E aí então, no versículo 8, a partir do versículo 8, eu vou ler com vocês. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde. Geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, ele fala ainda, cita um exemplo. Embora armados com arcos, bateram e retirado no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas boas obras e das maravilhas que lhes havia mostrado. Ou seja, os filhos de Efraim, igreja, mesmo armados com arcos, mesmo tendo armas em suas mãos, quando veio a batalha, eles bateram em retirada, porque o Senhor não estava com eles. Nada adiantava ter as armas em suas mãos, se o Senhor não estivesse com eles. E o Senhor não esteve com eles, por quê? Porque os seus pais não passaram para frente. Os seus filhos não sabiam quem Deus era. E eles não andavam segundo os mandamentos do Senhor. Os seus pais, eles eram inconstantes. Eu não sei se você já começa a receber um puxão de orelha do Senhor aqui. Porque quando eu li isso aqui, eu falei assim, puxa, aqui eu já estou me encaixando já. Inconstantes. Rebeldes. Obstinados. Será, igreja, que é isso que queremos para os nossos filhos? Será que não é esse caminho que, infelizmente, eu e você estamos trilhando? Será que não é isso que os nossos filhos, esposas, maridos, amigos, estão vendo na gente? Se você tivesse que perguntar de maneira sincera para as pessoas que te cercam, como será que elas estão nos enxergando? Não, você, alemão, você é um dos inconstantes. Está quente, está frio, toda hora que a brincadeira do está quente, está frio, sabe? Uma hora está na igreja, está feliz, está empolgado, bate palma. Depois fica dois meses sem aparecer. Uma hora lê a Bíblia, o seu filho, puxa, minha mãe lê a Bíblia, que surpreendente. Aí depois na outra semana não lê mais, fala assim, ah, não, agora voltou normal, era isso que eu conheço. 
A gente até orava uma vez, eu lembro, quando eu deitava na cama com meu pai, ele orava comigo, mas isso nunca mais aconteceu. Rebeldes? Meus pais são rebeldes. Toda hora falando mal do pastor, da igreja, da comunidade, fala que ama pessoas, mas não quer viver com os brasileiros. Tem nojo brasileiro. Rebeldes. Não guardam aliança com Deus. Mas a pergunta para a gente é o que será? Eu quero que vocês apertem os cintos agora, porque a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Porque o que será que os pais fizeram de tão ruim que Deus fala que eles eram um povo inconstante, rebelde, de espírito infiel. O que será que eles fizeram de tão ruim? E aí no Salmo 78, a partir do versículo 13, e aí eu resumi alguns versículos para a gente não ficar aqui a noite toda lendo, mas eu botei já de maneira resumida, e a gente vai ler junto no telão o que, que aconteceu de tão ruim para que Deus chegasse a falar isso desses pais. Vamos ler junto comigo? Eu vou pedir para o pessoal colocar. Olha só. Vai ser, um, vai ser um debate, vai ser uma conversa entre Deus e o povo. Primeiro a gente vai ver o que, que Deus fez, e depois a gente vai ler como que o povo reagiu diante do que Deus fez, tá bom? Vai ser essa hora. Então vamos começar com a parte de Deus. Olha que chique, eu posso ler aqui. Surpreendente. Lá no, no interior de Camberra não chegou ainda duas telas. Assim. Falando nisso, essa hora, vocês têm culto às 10 para as 8. Camberra já desligou as luzes essa noite. Né? Camberra, acabou lá, todo mundo dormindo já. Vamos lá. Deus dividiu o mar. Se bem que é longe, meu óculos não enxerga direito, né? Mas vamos lá. Dividiu o mar para que pudessem passar. Olha só, igreja. Fez a água erguer-se como um muro. Quem lembra disso? E ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz de fogo à noite. Igreja, ele abriu a rocha no deserto e deu-lhes tanta água como que flui das profundezas, como as águas de um rio. E aí o que o povo fez diante disso? Mas contra eles continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova. Opa! Puseram Deus à prova. Exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo. Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Deus tinha feito água jorrar. Eles falaram assim, poderá Deus nos preparar uma mesa no deserto? Tadinhos, sabemos que quando, ele nos fala ainda, sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou, a gente até sabe disso, como correntes, torrentes, mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir carne ao seu povo? É? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes, mas é, poderá suprir a carne do seu povo? E aí então, diante do desafio, vai lá Deus e fala o seguinte, Deus deu ordens às nuvens e abriu as portas do céu. <risos> Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe o pão dos céus e enviou-lhes comida à vontade, igreja. E aqui é a parte que eu mais amo. Fez chover carne. Já pensou? Misericórdia. Churrascaria Fez chover, não, eu fico em. Fez chover carne sobre eles como pó. Bando de aves como a areia da praia. Levou-as cair dentro do acampamento, eles não precisaram nem ir lá no, no restaurante. Caiu aonde eles estavam, choveu carne. 
Levou os dentro do acampamento, ao redor das suas tendas, comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Ou seja, eles duvidaram de Deus, e Deus fez muito mais do que eles esperavam. A despeito disso tudo, diante de tudo isso que aconteceu, continuaram pecando. Não creram em seus prodígios. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam, até eles buscavam Deus. Com fervor se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. O problema é que com a boca adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, Deus foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que era meros, eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Eles, quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova. Irritaram os santos de Israel. Deus, não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, transformando a água do rio em sangue, enviando enxames de moscas e de rãs, entregou as suas plantações às larvas e os gafanhotos, destruiu as vinhas com a geada, entregou o gado ao granizo, os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, enviando anjos destruidores, os entregou às pestes e matou os primogênitos, tirou o seu povo como ovelhas e o conduziu como um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança, não tiveram medo. E os seus inimigos afundaram no mar. Trouxe eles à fronteira da sua terra santa, aos montes que sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes terras. Mas eles puseram Deus à prova. E foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram os seus testemunhos. Foram desleais e infiéis. Construíam altares idólatras. E como seus antepassados, eram confiáveis como um arco defeituoso. Sabe o que é triste disso tudo, igreja? É que nós lemos isso e rimos, balançamos a cabeça e pensamos assim, meu Deus, o que, que mais esse povo quer? Que povo ignorante. Talvez alguns vão dizer que povo burro. O grande problema, igreja, é que eu e você somos muitas vezes parecidos ou até pior. Nós rimos deles. Achamos inacreditável o que eles fizeram. Mas infelizmente, muitas vezes, eu e você Somos iguais ou piores. Porque sabemos que o próprio Deus deixou a sua glória e veio ao mundo, não sabemos? Sabemos que Cristo, mesmo sendo santo, foi preso, crucificado, morto pelos meus pecados, não sabemos disso, igreja? Sabemos que Cristo voltou sim aos céus, mas deixou o outro. A Bíblia fala da mesma espécie, o Espírito Santo, para nos consolar, direcionar, dar força e sabedoria. Nós não sabemos disso. Temos acesso irrestrito à sua palavra. Salmo 23 fala que o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Ele nos faz repousar em passos verdejantes. 
leva-nos para junto das águas de descanso, Ele refrigera a nossa alma, Ele nos guia pelas veredas da justiça, e ainda que eu e você andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque Ele está com a gente, o bordão e o cajado dEle nos consolam. Romanos capítulo 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Até a nossa salvação, Ele tem cuidado pela gente. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? Quem condenará os eleitos de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Mateus 6. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos ou o que beberemos. Com o que nos vestiremos? Porque os gentios que procuram todas essas coisas, o Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Ou seja, Ele nos traz refrigério. Ele cuida da nossa salvação. Ele nos dá o que vestir, o que comer. Salmo 3, no versículo 5, fala o seguinte, Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. E hoje... Fazem 13.484 dias que eu acordo, porque o Senhor tem me sustentado. E eu e você, nós poderíamos ficar aqui a noite toda, citando versículos, atrás de versículos, da bondade do Senhor com a gente. Nós poderíamos chamar aqui a maioria de vocês, e vocês contariam testemunhos da boca de vocês, da bondade do Senhor com vocês. Mas eu não sei por que motivo eu e você vivemos uma frase que fala o melhor ainda está por vir. Que melhor está por vir do que a sua salvação, igreja? Do que o seu sustento diário? Você pode ter casa, carro e com tudo isso para o inferno. E talvez você assim, o melhor de Deus chegou, chegou minha casa, chegou meu carro, chegou meu visto. Ou você pode morrer pobre como Paulo, num buraco, no escuro. Mas recebeu o que tinha de mais precioso, que é a salvação do Senhor. O melhor de Deus não está por vir, já veio. A sua salvação. Atos fala que os seus pecados foram cancelados. O que mais, eu e você, queremos do que isso? A certeza de que um dia ele voltará sobre as nuvens e todo o joelho irá se dobrar diante dele. Ele, orar, ele vai olhar para mim e falar assim, vem cá meu servo fiel, vem comigo agora para a eternidade. Um local onde não existe mais choro, não existe sofrimento, não existe mais dor. Você ficou correndo atrás do, do melhor está por vir, mas eu já tinha te dado lá atrás o melhor, que era a sua salvação eterna. Mas mesmo assim, mesmo o melhor já tido acontecido pela gente. Mesmo a gente não ter só sido salvos, mas também temos o Senhor Jesus Cristo rogando por nós. Nos alimentando, nos dando o que vestir. Mesmo assim, somos incrédulos e desconfiamos do seu poder. É verdade ou não é? 
temos o nosso coração duro, esquecemos do que Ele já fez por nós. Somos perversos, nos afastamos dEle, colocamos Ele à prova. É verdade ou não é? Quem aqui nunca fez isso? Alguns sabem disso, uma vez eu falei, Deus, se é para eu ficar na Austrália, levanta e faz essa madeirinha aqui flutuar. E eu fiquei lá uma hora e a madeirinha nem mexeu. E eu tinha ouvido uma história uma vez que alguém orou e pediu para Deus um, para o lago ficar cor de rosa. E era uma resposta de oração. E eu falei, Deus, então faz o, raso, o lago ficar cor de rosa. E o lago não ficou cor de rosa. E eu voltei para o Du e falei, não, Du, eu, eu tomei a decisão. O Senhor falou que sim. Não, não, mas é, eu tomei a decisão. <risos> Colocamos Deus à prova, balançamos em relação à nossa fé. Né ou não é? Vamos ser sinceros? Quem é que não balança em relação à sua fé? A gente é pastor, é só um cargo da igreja. Nós balançamos na fé demais. 2007. Talvez alguns já ouviram um pouquinho dessas histórias. e Desculpa, eu tenho que contar de novo. Em 2007, foi vendido um sonho para mim. Você vai para a Austrália, vai virar um rockstar. Vai virar baterista lá, vai rodar o mundo. Desci no aeroporto com as, os pratos da bateria num braço, com as baquetas no outro. Falei assim, eu vou decidir um rockstar. No outro dia, eu fui parar na construção. Fazer reboco. Falei, olha eu virando rockstar. Fomos morar aqui em Petersham. Um apartamento aqui em cima de um restaurante, onde quem conhece sabe, eu tinha, eram 24 inquilinos no apartamento. Seis pessoas, o resto era rato. Todos nós dormíamos no chão, sem colchão, sem travesseiro, dormíamos com a cabeça na mala. Íamos para pé, para a cidade, para fazer o nosso curso de inglês. E um dia faltou comida. E a gente teve a brilhante ideia de tomar Panadol, uh, desculpa não, Dramin, para dormir. E tomamos dois ou três Dramin cada um. Nós dormimos, acho que foram 48 horas direto. Acordamos destruídos, com a cabeça igual o boom da bateria do Marcelo aqui. A Débora mandou uma mensagem, a pastora Débora mandou uma mensagem alemão, conta a história do papel higiênico. Eu vou contar para vocês. Aí um dia eu estava passando na rua aqui, eu falei, olha, é uma igreja, eu acho isso aqui. Aí entrei. Aí entrei, estava um cara ali na, na recepção, aí eu fui falar com o meu inglês, hi, e era só isso, e ele, é, tá. Aí ele falou, você é brasileiro? Eu falei, sou. Eu também sou, ah, se abraçamos. E aí ele falou, cara, é uma igreja brasileira, vai começar o culto aqui agora. Eu falei, ah, então eu vou ficar aqui. Eu já era cristão, eu estava indo, inclusive, eu estava indo pegar o trem para ir para outro, um outro culto, e entrei aqui. Aí entrei e assisti. Sentamos uma rodinha aqui no meio, 2007 isso. Sentamos uma rodinha aqui. O Saulo estava ajudando a igreja naquela época, ele fazia parte de uma outra igreja, ele tinha vindo aquele culto para tocar. Eu lembro que eles contaram um, dois, três, e começaram, e cada um entrou num negócio diferente, pararam. Você lembra disso? Recomeçaram, vamos começar de novo. E aí a gente foi no banheiro, e agora eu vou entrar a história que a Débora queria contar. Eu fui no banheiro. Eu sentei ali e olhei cinco papel higiênico empilhadinho assim. Falei, puxa, lá em casa não tem nenhum. Um? Não vou anotar, né? Aí eu botei dois papel higiênico na minha mochila. E vim aqui pra dentro, que fiquei aqui. Tá, conversando e tá. tal. E aí nisso, o Marcos, um amigo meu que tava junto, falou assim, irmão, você nem sabe. Fui no banheiro e olha o que eu peguei. E a gente todo feliz ali no canto, sentado onde, onde elas estão ali sentadas ali, comemorando papel higiênico. E aí o Du, o que, que tem aí? 
Falei, puxa, Edu. Papel higiênico, cara. Ele falou, vai, mas tá, tá difícil lá. Eu falei, cara, a gente usa o papel higiênico da, da estação de trem de Peter Chan, ali, gente. Vai no banheiro. O Murilo, um amigo nosso, duas da manhã, ele no banheiro de Peter Chan, na estação de trem. Aí o Edu falou, não, cara, a gente vai organizar para vocês uma cesta, uma, uma, uma cesta né? É, eu lembro até hoje, nós comia biscoito, era um biscoito, beterraba, outro biscoito, beterraba em cima. E aí, então, um dia, o Du marcou uma, uma, um, um almoço com a gente, um jantar aqui na igreja. É, acho que eu tenho a foto. Coloca a foto aí, por favor. É, isso, aqui foi quando, isso aqui foi quando a gente se conheceu. Todos nós tínhamos cabelo. Já, já fui magro. E aí, então, a gente se encontrou. Pode passar a próxima, por favor? A gente fez uma reunião na casa da mãe do Saulo onde a gente falou, do é o seguinte, a gente tem uma equipe, a gente tem um time, é, cada um toca um negócio diferente, eu toco bateria, eu toco teclado, não sei o que e tal. A gente queria servir na igreja. Aí o Edu falou assim, cara, fazem anos que a gente tem orado por jovens, para ajudar na igreja, a gente não vai nem testar vocês, a igreja de vocês, a gente acha que vocês são a resposta de oração para a igreja. Ele falou, domingo que vem a igreja né, vai contar com vocês. E eu lembro que a gente, então, no, no outro domingo, coloca a foto, acho que até a foto do local, não, aqui a gente fez uma reunião para conhecer a igreja, então, e conversar. Olha o Du, olha as calças do Eduardo. Que pena que eles não estão aqui. Olha o Dé, a mesma, né? Não mudou nada. Olha lá, sempre aprontando, né? É, esse Marcos aqui, o de blusa azul, é o que roubou o papel higiênico comigo. E aí, então, coloca a próxima foto, por favor. Não tem, acho que tinha do local, não tinha alguém com, do, com o microfone, não? Enfim, a gente, tinha um, a gente teve uma foto com o culto já, então... Enfim, não, é, mas não importa. É, no, outro, no outro domingo, então, a gente tem uma, tinha uma foto no parque também, eu acho, nosso primeiro evento. A pessoa mais nova tinha 90 anos no nosso evento, que a gente fez. Foi legal. Foi legal demais, mas enfim. É, deixa, pode deixar assim. É, só que foi de maneira simples, né, foi de maneira divertida, foi de maneira talvez até meio um pouco sofrida em algumas, em algumas áreas. Eu lembro que eu fiquei doente, eu tive pedra nos rins, eu não sabia o que era isso, nunca tinha tido antes, e quando você tem a pedra na cabeça, você acha que você está morrendo. Né? E aí a ambulância me pegou, me levou para o hospital, e eu fiquei acho que três ou quatro dias internado, e três ou quatro dias o Du, a Dé, Lorena, Fabrício, uma galera ficou comigo lá no hospital. E aí minha mãe ligando, e a Débora já começou a falar com a minha mãe, falou assim, estou ah, aqui com seu filho, cuidando dele e tal. E eu lembro que acabou meu período no hospital e eles me levaram para casa. Eu fiquei na casa, acho que na Ló, do Fabrício, do Duida Dé, por um tempo sendo cuidado. Eles levaram uns móveis para nossa casa, a gente conquistou móveis, né? O Du chegou com um caminhãozinho cheio de móveis usados, mas que a gente ia ter cama a partir de então. Foi aqui, igreja, que eu firmei um compromisso com o Senhor. Eu venho de família cristã. Mas aquela vida dupla face, filho de crente, mas eu nunca tinha tido assumido esse, esse compromisso. Foi aqui, nessas cadeiras aqui. Eu até brinco até hoje, que aquele lugar ali, a segunda cadeira é minha, ninguém ouse sentar naquela cadeira ali. E hoje cheguei ali, tinha uma, uma mochila, eu mudei, porque aquele lugar é meu. Foram 16 anos é, ouvindo a pregação do evangelho nesse lugar que vocês estão. Foi aqui que eu tomei decisão com Cristo. Foi aqui o meu irmão, que é pastor hoje em São Paulo, tomou a decisão com Cristo também. 
Foi aqui que eu conheci a Pati, minha esposa. Foi aqui que eu fui ordenado pastor, sabia? E foi aqui que eu fui enviado para Camberra para cuidar daquele povo frio. Não com o Senhor, mas porque você sabe, né, Camberra? Né? Por mais que essa igreja não seja perfeita, que ela tenha muitas coisas a ser feitas, por mais que a gente teve tempos ruins aqui, é nítido na história da igreja, de pessoas que aqui passaram, os louváveis feitos do Senhor. Eu preciso me segurar agora para não chorar, porque tem um casal que está sentado aqui, Daniel e Vivi, 2000 e... Ah, vai pedrada, né? Eu tinha uma cela lá na casa deles, eles não eram cristãos, e nós íamos na casa deles pregar o evangelho. E eles abriam a casa, recebiam, falaram assim, ah, é legal, a gente gosta, mas assim, é isso. E algumas semanas atrás eu tive o prazer de ver vocês se batizando. É nítido os louváveis feitos do Senhor. E a gente não pode esquecer de tudo que o Senhor fez e está fazendo. E o meu desejo, sabe o que, que é? O dia que o Pedro, meu filho, puder entender um pouco mais. Eu quero contar essa história de maneira mais ampla, de tudo que aconteceu aqui, para ele repetidamente. Você é aquele pai chato que fala assim, ah, mas de novo, você já me contou, pai, eu vou contar de novo. Porque você não pode esquecer dos louváveis feitos do Senhor. Amém ou não? Qual é o meu conselho para vocês já à noite? Qual é o meu conselho para essa igreja numa fase tão importante que ela está vivendo? Uma fase de mudança, uma fase de vocês estão assim alegres, ansiosos pelo novo local. E isso é maravilhoso e vamos que vamos para cima. A gente, se Deus quiser a gente vai estar aqui também no dia 8. Mas a gente não pode seguir esquecendo tudo que o Senhor fez e faz. O meu conselho para vocês, como eu falei hoje à noite, o primeiro deles é o seguinte. Em primeiro lugar, vocês não irão, tá? É que a gente fala que vocês vão, mas primeira coisa, o que vocês não vão fazer é se tornar uma geração obstinada e rebelde. Geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Não sejam esse tipo de pessoa. Segundo, vocês irão anunciar os louváveis feitos do Senhor até o último suspiro. Culto após culto, reunião após reunião, conversa após conversa. Inclusive, vocês vão transmitir isso ao filho de vocês. A fim de que a nova geração também fique sabendo. E os filhos que deles nascerão, também contarão aos seus descendentes. E assim sendo, até o dia de Cristo voltar, de geração em geração, manteremos juntos. A confiança no Senhor, não se esquecendo dos seus grandes feitos. Salmo 50, versículo 23, fala uma coisa muito interessante. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Quem oferece a Deus a sua gratidão como sacrifício, honra-me. Que sejamos gratos. Custe o que custar, pois assim eu e você estaremos honrando a Deus. 
algumas perguntas para a gente. O que os seus filhos ouvem sobre quem Deus é? O que sua esposa, seu marido, seus amigos, seus irmãos aqui na igreja ouvem de você sobre quem Deus é? O que Ele fez? Qual a mensagem sobre Deus ficará marcada na memória deles e anos mais tarde eles poderão falar assim, não posso me desviar disso, pois eu aprendi algo muito forte com algumas pessoas. O que os seus ouvidos estão ouvindo do seu coração sobre Deus? Será que somos um grupo de pessoas insaciáveis, pedintes insaciáveis? Porque é isso que o cristão tem se tornado. Pedintes insaciáveis. Nunca está suficiente. Queremos mais, mais. Culto de oração é para quê? É para pedir mais. É mais. O culto eu venho para que... Eu estou precisando de uma resposta de oração eu venho no culto. Né? Eu estou precisando disso eu venho no culto. Pedimos, pedimos, queremos, queremos. Tornamos Deus um ATM. Onde toda hora que eu preciso eu vou lá e digito e ele me entrega o que eu preciso. Ou será que nós somos um grupo de pessoas que honra a Deus através da sua gratidão? Não se esquece dos seus feitos e permanece firme em seus mandamentos. Eu não li o versículo todo do Salmo 50, versículo 23, mas no final, sabe o que eu falei que quem é grato ao Senhor honra a Deus? No final desse versículo ele fala assim, ó, e é aqueles que assim fazem, a Bíblia fala que serão salvos. O que eu e, uma, que eu e você mais queremos do que isso? Existe um pastor muito famoso, mas não pelo que a gente imagina que ele é famoso, não pelo Instagram dele, mas porque ele foi preso injustamente. E ele foi condenado à morte, sem enforcado. O nome dele é Dimitri. Você pode facilmente pesquisar sobre ele. Eu já preguei sobre ele aqui algumas vezes. E ele foi forçado a negar a fé. É, abusaram da sua esposa, maltrataram os filhos, fizeram de tudo para que ele negasse a fé. E aí um dia chegaram para ele e falaram assim, Dimitri, hoje é o dia final. Você pode simplesmente negar sua fé e ir agora embora agora. Está liberado. Ou não, você vai parar na forca agora mesmo. A gente vai te levar agora para a forca. Sabe o que ele disse? Olha as frases de Dimitri. O que meus pais me ensinaram <risos> é muito forte. Eu nunca iria desapontá-los. Ou seja, o que os pais ensinaram sobre quem Deus é para Dimitri era tão forte, tão enraizado nele, que ele falou, eu nunca iria desapontar os meus pais e negar tudo que eles me ensinaram. E ele fala assim, olha, pois, o meu senhor foi bom para mim a vida toda. Por que, que eu iria abandoná-lo agora? Sejam gratos ao senhor. Eu sei que se vocês pararem agora e começarem a pensar nas coisas... Vocês vão lembrar de coisas uma atrás da outra. Meu desafio para você é que você acalme o seu coração em relação ao que você precisa daqui para frente. 
mas honre o Senhor com a sua gratidão. Será que você consegue deixar de pedir e ser grato ao Senhor por tudo que Ele já fez por você e tem feito por você? Eu queria pedir para algumas pessoas ficarem de pé. Eu queria pedir para o tio Paulo ficar de pé, por favor, e a Lorena. Sei que ela não ama fazer isso. Eu queria pedir para o Saulo ficar de pé. Do... A Dé não estão aqui, né? Estou tentando, eu sei que eu estou meio, já meio cego aí, entendeu? Vocês estão vendo que está difícil aqui. É, eu queria só... Eu só queria honrar vocês. Vocês não precisam de honra alguma. Eu sei que a igreja está cheia de gente nova e está bombando, e está com o Instagram bombando, a gente fica só apreciando o Instagram de vocês, né? É, a igreja está cheia e tem um futuro brilhante pela frente, isso é muito legal. A gente realmente está feliz com isso, de verdade. Poder vir aqui e não conhecer muitos de vocês é bom, porque é sinal que né, o evangelho está avançando. Mas teve pessoas que é, participaram nesse processo para a igreja estar tá aqui onde ela está hoje. Eles fizeram, foram os meus pastores, eles nem sabem disso. Para quem não sabe, o Saulo até hoje é o cara que me aconselha. Eu ligo para ele uma vez por semana para ele me dar as duras. <risos> A gente conversar coisas duras, né, difíceis de tratar. Eu só queria falar assim, ó, parte dos louváveis feitos do Senhor na minha vida é, foi através da vida de vocês. Teria mais gente que era para estar aqui e não está. Tem mais gente atrás. Cadê a Tia Marinal? A Tia Marinal está servindo, né? pode deixar, mas a Tia Marinal é uma delas. Eu só queria agradecer vocês diante da igreja. E eu queria para a igreja, pode? Pode sentar. Que isso seja uma cultura na igreja também, sabia? De a gente olhar para as pessoas que estiveram aqui quando ninguém queria estar. Né? Que quando a gente sentava em rodinha aqui com cinco, seis pessoas, é os caras que estavam aqui, segurando a barra pesada. E parte dos louváveis feitos do Senhor para essa igreja passou para essa galera aí. E eu queria que a gente orasse agora pelo futuro da igreja de vocês, pelo esse próximo culto do dia 8 mas que a gente orasse com isso e com essa pregação de hoje em mente, com o nosso coração transbordando de gratidão ao Senhor. E as outras coisas, a Bíblia mesmo fala, as outras coisas serão acrescentadas. Se acalmem. Eu já estourei o tempo, já. Vocês vão ter que se aguentar mais dois minutos. Eu venho aqui muito pouco, eu vou falar uma coisa que aconteceu há três semanas atrás, rapidinho. Há duas semanas, há dois meses atrás, mais ou menos, o local que a gente aluga como igreja, nos chamaram para uma reunião e falaram assim, ó, vocês, nós, vamos, nós não queremos mais vocês aqui, porque vocês, vocês não dão lucro para a gente. A gente vai triplicar o valor do aluguel de vocês. Se vocês quiserem ficar, vocês vão pagar três vezes mais, se não, vocês estão, são bem-vindos a saírem do local. E aí ele bateu o desespero. Falei, meu Deus, o que a gente faz agora? É, eu lembro que a gente ficou meio desnorteado, ligando, perguntando, conversando. Né? E eu lembro que eu estava no final do culto, conversando com uma, uma senhora da igreja, a, a Tânia, acho que alguns conhecem a Tânia. Eu falei, Tânia, você não quer alugar o andar debaixo da casa para nós como igreja? A gente move os móveis para cima todo domingo, brincando com ela, né? ele faz o culto, depois desce os móveis e tal. Ela falou assim, não, eu não posso alugar minha casa, mas eu posso ajudar a procurar um local para vocês. E ela fez algumas ligações e eu falou, cara, ela me ligou alemão, tem um cara que está interessado em conversar com você, de uma igreja e tal. E aí eu liguei para ele e ele falou o seguinte, é... Há três semanas, a igreja tem uma igreja que alugava domingo à noite aqui por muito tempo. 
E fazem três semanas que essa igreja saiu do prédio, o prédio está available, está vago. É, e a gente está procurando uma igreja séria para que assuma o lugar. E eu falei assim, então eu vou aí conversar, né? E aí fui com o coração, Senhor Deus. Será? Né? E cheguei lá, para quem não conhece Camberra, mas tem um centro chamado Gangalen. A igreja é atrás do shopping, no centro, no centro, no shopping, em Gangalen. É uma igreja, ou seja, com todas as comodidade de uma igreja, uma cozinha, a gente nunca teve cozinha, né? sala para as crianças, a gente alugava um salão de, um, de uma universidade. E ele falou, cara, é, eu falei, quanto que é o custo aqui? Ele falou o valor, o valor era bem menos do que a gente já pagava na universidade. Eu falei, tá, mas a gente pode usar o salão aqui? Ele falou, não, o prédio é de vocês. A partir né, das duas horas da tarde, o prédio é de vocês. Eu falei, aí te lembro que tinha um time junto comigo e nós estávamos tudo meio assim, cara, onde é, daqui a pouco vem a... Né? Tem que ter um mas, né? E aí no final eu falei, cara, é isso, é esse valor, o prédio, eu falei, é. A gente foi para o estacionamento, e a gente chorou no estacionamento. Porque Deus cuida da sua igreja. O nosso papel é ser grato ao Senhor, por tudo que Ele tem feito. Pela salvação, pelo seu cuidado diário, pelo alimento, pelo pão nosso de cada dia, não é pelo ar que nós esperamos. Como eu falei aqui, se a gente acorda de manhã, é porque o Senhor tem soprado o fôlego de vida na gente, as outras coisas serão acrescentadas. O Senhor vai cuidar da gente. Vamos orar. Deus nos perdoe, Pai, porque muitas vezes nós nos assemelhamos àquele povo que a gente leu aqui, um povo é, infiel, ingrato, não confia no seu poder, na sua autoridade, como dono do mundo. E a gente começa a oração pedindo perdão por isso, Pai. Perdão, ó Pai. Nós nos arrependemos, ó Deus, por não confiar no Senhor, ó Pai. E o Senhor fala que o Senhor repreende aquilo que o Senhor ama. E hoje, Deus, a gente levou um puxão de orelha aqui. Deus, porque isso é demonstração de carinho e de amor do Senhor por nós. Pai, muito obrigado, Pai. Porque o Senhor podia deixar eu me estourar. Podia deixar eu andando aí, Deus, e me perder sozinho. Mas o Senhor me, 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 me confrontou com a sua palavra. Hoje, Senhor, o Senhor me fez é, ser relembrado de quem o Senhor é. De quem o Senhor faz, ó Pai. O que o Senhor faz por mim. E que, Deus, que, eu, que o meu coração venha ser um coração, um Deus, grato ao Senhor, ó Pai. Que eu venha honrar o Senhor e a maneira que o Senhor fala que a gente honra o Senhor é sendo grato ao Senhor. Que eu nunca venha esquecer, Deus, dos seus, dos seus, dos seus louváveis feitos, ó Pai, por mim, pela minha família, ó Pai. Que o meu filho, Pedro, Deus, ele ouça os louváveis feitos do Senhor incansavelmente. Para que um dia, Deus, quando ele tenha que enfrentar esse mundo, a faculdade, a escola, os falsos ensinamentos, Deus, isso esteja enraizado nele, Deus. Os seus feitos e nada venha abalar ele, ó Pai. E que da mesma maneira, Deus, Ele também passe isso para frente, para os filhos e para as próximas gerações, para que, a Deus, a gente permaneça firme com o Senhor, honrando o Senhor, ó oh Pai, até o dia de o Senhor voltar. Deus nos mantenha, Deus, um povo humilde, com o joelho dobrado diante do Senhor, ó oh Pai, reconhecendo o Seu Senhorio, a Sua autoridade, aquele que que joga, Deus, maná dos céus, ó oh Pai. Que faz coisas acontecer que a gente não consegue nem imaginar como. Aquele que nos promete, que nos vestirá, que nos dá alimento. Que guarda a nossa salvação. Que nos dá o ar que respiramos. Deus, que o nosso coração possa ser um coração, Deus, voltado a esse Deus. E no mais, ó oh Pai. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe do que nós necessitamos. 
E o Senhor tem que cuidar disso diariamente. Muitas vezes não é conforme a vontade, Deus. E muito obrigado por isso. Porque o meu coração, Deus, ele é enganoso. O meu coração é enganoso e minhas vontades são ruins, ó oh Pai. São gananciosas. Mas a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Eu quero descansar na sua vontade, ó oh Pai. Mas enquanto eu descanso na sua vontade, eu quero lutar para manter um coração grato ao Senhor. Como igreja, como CNA, Deus, nós oramos agradecendo o Senhor por tudo que o Senhor fez nesses 16, 17 anos de igreja. Obrigado por cada pessoa que pisou aqui. Por cada pessoa, Deus, que o Senhor salvou, curou, transformou. Deus, para as pessoas que compraram a causa e sustentaram financeiramente essa igreja até aqui para que ela não fechasse as portas. Dos homens e líderes e mulheres, Deus, que lideraram essa igreja e pregaram o evangelho incansavelmente para que hoje a gente possa estar desfrutando dessa nova fase. Nós seremos gratos e contaremos isso para todo mundo que estiver ao nosso redor. Porque o que a gente mais quer, Deus, é honrar o Senhor e sermos salvos. A Ti, toda a honra e toda a glória, sempre. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Amém, igreja? Coração grato. Coração grato. Vamos embora hoje com o coração grato. Amém? Eu já falei 40 minutos. Mas antes de me despedir, você que vai encerrar? Tá. É, eu quero, vocês sabem, de algo que é, faz meu coração sempre transbordar de alegria, que é o nosso projeto Timor-Leste. Eu queria pedir a paciência de vocês, dois minutos, para é, trazer um feedback é, do que está acontecendo. Quem não sabe, é, a gente tem um projeto no Timor-Leste, né? as duas igrejas trabalham juntas, né? a Senior Church e a One House Church, a gente trabalha junto em prol desse, desse projeto. Lá no Timor-Leste, a gente sustenta pastores, a gente tem cuidado de líderes lá e eles têm pregado o evangelho. E eu queria só mostrar algumas fotos é, de, das últimas semanas. Agora toda semana tem update né, do que está acontecendo lá, mas é, tem pessoas que estão no grupo. Né? Ah, é, uma das coisas que aconteceu agora nos últimos dias, a gente conseguiu finalmente, para quem lembra, é, esse é um dos pastores que a gente tem sustentado financeiramente, ou seja, esse pastor trabalhava é, em uns trabalhos ruins lá, difíceis, e a gente conseguiu tirar ele desse trabalho, e a gente tem sustentado ele financeiramente. Então hoje ele vive full time para o ministério, né, e agora a gente finalmente, ele tinha uma moto, ele levava toda a filharada na, 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 na garupa da moto, e uma galera muito louca, né, e a gente conseguiu agora, felizmente, comprar um carro para eles. Né, então foi a união né, da força entre... A, né, nossa, me passou uma união dos seus poderes, lembra disso? Nossa, viajei agora. É, com a união dos seus poderes, né? É, a gente conseguiu, então, comprar esse carro, né? O é, que, que mais? Tem, tem algumas fotos? É, eles, como todos vocês sabem, eles têm projetos em vários lugares da montanha lá já, né? Então, é uma montanha, o Timor-Leste é uma montanha, e nessa montanha são várias aldeias, e eles têm feito vários trabalhos nessas aldeias, né? E aí, então, o que, que acontece? No sábado de tarde, o pessoal se reúne ali na igreja, eles comem juntos, né, um pouquinho antes de sair, entram todos nesse, nesse carrinho da igreja, e aí juntos eles vão para a montanha fazer o trabalho. E agora estão bem ativos, ah, quem, para quem não sabe, é o pastor Rui lá no, no cantinho lá, o pastor Rui e a esposa, né, holandina, é mais um casal que a gente tem sustentado, a filha, a Angel, é uma das filhas. É, coloca para frente, por favor, a próxima. É, isso aqui é um trabalho lá no, 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 num dos, numa das aldeias da, da montanha. Né? É, eles têm começado um projeto novo lá, é, 
onde eles vão lá nos sábados à tarde, eles ensinam o evangelho para essas crianças, eles levam, co eles levam coisas para comer, acho que tem mais uma foto, né? É, bota a foto, por favor, a próxima, eu não sei qual que é a próxima. Ah, isso aqui é uma casa de outra, outra família também, outro lugar, outra aldeia, né? outro lugar da montanha, onde também já está se formando um grupo lá, o pastor Rui toca violão, canta, dança, faz o que ser feito lá, né? É, coloca a próxima, por favor. É, aqui eles estão ensinando então, as crianças a, as coisas básicas, né? a lavar as mãos antes de comer. É, acho que tem uma foto, é isso? Tem mais aí o, os pães já, os pães preparados ali para a meninada. Né? É, nesse local específico aí, tá? é, esse é o nosso próximo projeto. A gente vai construir uma igreja aí nesse local. Tá? Então, ano passado, a gente construiu uma igreja, né? quem lembra da igreja que a gente construiu, eles, ou seja, eles têm uma igreja na cidade, na capital, uma igreja pequena, pobre, mas eles têm uma igreja lá. A gente, ano passado, a gente construiu uma igreja em uma das aldeias, né? para quem lembra dessa história, e agora a gente está indo, para quem não sabe, a gente está indo agora em agosto para lá, e eu vou falar isso depois no final, mas a gente está indo para agosto e a gente vai em missão, várias coisas vão acontecer, mas um dos projetos é construir uma igreja exatamente nesse local aí. Então, quem está indo com a gente para lá vai ter o privilégio de estar tá aí nesse local, participar desse evento e sonhar com a gente ali, de, é, desenhar uma igreja nesse local. Acho que era isso, né, de foto. É, tem mais uma que acho que é o que a gente tem feito financeiramente, não tem? É, tem essa aí. É, atualmente, o que a gente tem feito no Timor Leste? A gente tem sustentado o salário do pastor Rui, 250 dólares americanos, a gente tem pago a luz dele, que ele não tinha luz né, até ano passado, a gente está pagando a luz dele agora, 30 dólares. É, o salário do pastor Tobias, aquele que estava de carro ali, 150 dólares. O salário do missionário Zeca, quem lembra o missionário Zeca, recebia 30 dólares por mês, vocês lembram disso? Ele tinha só uma bicicleta. A gente conseguiu enviar uma moto para ele, agora ele anda com aquela moto enlouquecida pelas montanhas lá, né, e agora ele está sustentado pela gente, ele está trabalhando full time no ministério. É, o, a gente tem mandado 100 dólares para pagar o carro, a gente comprou o carro parcelado, é claro, né? então a gente está mandando 100 dólares todo mês, tá bom? E a gente tem 10 dólares de taxa, a gente envia 670 dólares americanos esse mês, convertendo para o australiano, deu mil e uns quebradinhos é, por mês. Ou seja, a união dos seus poderes, né? com a união de, de pessoas aqui, a gente tem enviado mil dólares todo mês para o Timor-Leste. Tá? Eu só queria agradecer vocês de coração por tudo que vocês têm feito. Aqueles que ainda não fazem parte... É, se quiser saber um pouquinho mais sobre lá, vem falar com a gente. É um projeto bem transparente, bem simples. Né? A gente tem um WhatsApp onde a gente posta tudo que está acontecendo lá. É, pessoas têm dado 5 dólares por mês. Porque a gente não quer quantidade. Porque quantidade, mês que vem, você desiste e aí deu ruim. Né? A gente fala assim, o que você consegue assumir de compromisso a longo prazo? 5 por mês durante um ano? Vem falar com a gente. Vem fazer parte disso. Tá? Isso é o primeiro convite para vocês. Segundo é... Em agosto, estamos indo para lá com uma turma, nós estamos em sete ou oito pessoas até agora. É, a Gabi está indo, manda a mão aí, Gabi. A Gabi está indo, o Gelson está indo, né? tem mais pessoas, tem pessoas de Brisbane indo, tem uma galera indo, tá bom? Então, se você deseja fazer, participar de uma viagem de missões, ir lá com a gente, a gente tem dois lugares ainda. Tá? Então, vem falar com a gente hoje, eu vou passar valores e explicar como é que vai funcionar, tá bom? A gente vai na última semana de agosto, são de quarta a quarta, de uma semana. Tá bom? No mais, obrigado. Vou parar de falar. Prometo. Deus abençoe vocês, tá? E vai, vocês vão acabar? Vão ficar de pé e orar? E, e canta? Como é que é? Eu canto. Vamos lá. Vamos ficar de pé e orar juntos? Encerrar? Se não tirar, eu não paro. Também vem muito pouco, né? Aí quando vem, tem que... Gente, oito e meia. Jesus, nem parte. Oito e meia, nós já dormimos faz tempo. Gente, Camber nem é tão frio assim, tá? Nem Vamos para lá, gente. Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que a gente tem 
de ainda nos reunirmos de maneira livre nesse país. Obrigado que a gente ainda pode Deus sentar aqui de maneira livre. E como a gente foi confrontado com essas, essas fotos do Timor-Leste, a gente ainda tem conforto. A gente tem um lugar limpo para sentar. Só o que a gente precisa fazer, Deus, é prestar atenção no Senhor, oh Pai. Obrigado por esse privilégio que a gente tem. Obrigado porque hoje nós tivemos o privilégio de cantar ao Senhor. Foi o Senhor que nos deu esse privilégio. Se cantamos ao Senhor, foi o Senhor na cruz que nos conquistou isso. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado, Deus, porque o Teu Espírito Santo ele falou com a gente hoje através da pregação da Tua Palavra. Nos perdoa mais uma vez, Deus, pelo coração de Deus ingrato. Nos ensina a sermos generosos. Nos mantém firmes com o Senhor, oh Pai. Para que a gente possa continuar combatendo o bom combate. Cuida, Deus, da tua igreja. Cura desse lugar novo, Deus, que eles estão indo. Que esse lugar seja um local, Deus, de bênção. De joelhos dobrados, de corações contritos. De arrependimento de pecado. De salvação de reconciliação, Deus, um local de oração, de pregação do Evangelho. Nós te amamos, ó Deus, e é um privilégio para a gente poder fazer parte do teu reino, ser nação santa, sacerdote real, representantes do Senhor aqui na terra. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém.